0: 哈喽，大家好，这是、A、2, 诶，双双，我是双，大家好，双双回来啦。今天呢要讲的是李庆华，为什么讲到李庆华呢？这个李庆华这个人，个人呢认为他觉得是台湾政治史上就必须提到的。那他重要性呢其实完全不大，那只是他在很多关键的故事里面呢都有一些角色，包含现在这个时间点里面，他也有他属于他个人的角色在。为什么呢？因为他这个人呢在2018年的时候遭到这个起诉，说这个担任立法院期间呢有爆出这个诈领助理费，然后贪污的这个官司哈、哦。那这一集呢就讲讲李庆。华之外，还要代表讲一讲他过去背后的这个势力跟他相关发生的故事。诈领助理费这部分，只是会相对提一下，因为现在大家也知道这个高宏安的事件啊，大算是怎么讲，政治新闻上面关注点最大的一个地方，就是说大家都在看高宏安的案子，立委诈领助理费，或是立委用了这个助理费之后，然后作为私用途或用作为其他用途的相关的事件。那高宏安的事件呢，其实我们节目之前就提过了，那接下来就交给检调来跟司法系统做出最后的结论。那今天呢，要讲李庆华呢，是从他的故。故事开始，那我们照惯例呢，一样从他的姓名学开始解析。那李庆华呢，一九四八年出生哦，然后民国三十七年，所以他是戊子年属老鼠。李庆华的庆字呢，庆是这个庆祝的庆，华呢是这个刘德华的华，中华民国的华。那这个庆字呢，应该是来自于就是他家这一辈的小朋友都会叫做庆字，因为他有三个兄弟姐妹。那总共呢，包含他总共他们家有四个人，就是李庆宗、李庆珠、李庆华、李庆安啊、嗯，总共四个人。那这四个人呢，分别都是曾经呢在政坛上有点资。那这个我们故事的部分我晚点再来说，因为他的故事其实还蛮精彩的。李庆华的故事之所以精彩呢，是在于说由李庆华这个人勾勒出当时整个时空背景之下，这种各式各样的政治势力的角力啊，跟他的背后的背景的派系。那他本人呢，我个人是觉得故事线偏低啦。<笑>他这个“庆”呢，是庆祝的“庆”，华，是中华民国的华啊。人际位来讲的话，“庆”字呢，这个“庆”本身呢，我们把它拆字拆成来看的话，这个“庆”呢，用一个宝盖，那中间呢有一个吃肉的那个心，这个“心”字存在。那时候就我们把当成一块肉来做解读，那底下呢是做成撇角的解释。那所谓撇角呢，就是因为李庆华的庆字底下有那个交叉角的那个格局。那基本上我们把它作为撇角的解读。宝盖呢给老鼠用的时候是最好的情况，所以李庆华这个人外在形象顾得好不好，肯定是好的哦，绝对是注重形象，穿衣服绝对穿的好看。内在呢撇角走上克格局，所以他的内心呢内在个性呢是属于一个这种想的比较多、纤细敏感啊。哎，其实做事情很蛮注重身边的人的想法，他在人际交往的时候也很关注。别人身边的一些的动向啊，或是他的敏感度就蛮高，就蛮会关心身边的人。他中间的心呢走吃肉格局，基本上呢，老鼠呢是不能吃肉的。那这个老鼠吃肉的格局呢，就走一个上升的格局。所谓上升格局呢，就是走一个向上的上五行相生相克的生字格局。基本上呢，从五行上来看的话，是上升格局是好的。但是呢，老鼠吃肉这个问题导致于说，它就上升上到一个，就是它没有升到的时候，哎，它反而就会直接踢堵拦，然后会很计较，然后这个非常注重自。自己有没有占到便宜，或是有没有被人家占便宜的事情，就会想得非常多。所以李庆华这个庆字呢，整体来看其实是不错的。为什么呢？因为外面的这个宝盖啊是好的，内在呢其实他就是有点太注重别人的想法，有时候呢又很在意自己是不是被人家占便宜了，所以他的内在个性会比较受伤。但是外表呢，哎、欸、他又会装的好像很像大哥啊，装的很像就是人缘很不错，然后跟大家希望相处的很好的那种感觉。所以他个人呢这种问题会在他自己身上比较多，所以他在人际交往上面的话，李庆华其实对他应该自己是比较。辛苦一些了。那这个庆字呢，本身我们还要解成龙的意思哦、喔，就是子丑寅卯辰的辰字的意思，就是这个解成龙。为什么呢？因为这个庆字呢有龙形的存在。那这个龙形的存在，就是说这个庆字呢，你当你闪光到个程度，或者你近视到个程度的时候，这个庆字呢会写得很像这个子丑寅卯辰巳午未的这个辰字，所以我们就把它解成有龙形的意思。它有龙的时候呢，因为它本身属老鼠，所以老鼠逢龙呢走生子成三合之格局，所以它的人际关系呢其实存在非常多的贵、就是、人。存在，所以他内在那些问题，如果自己内心呢能够坚强跟强壮到，就是说不受这种外在的因素影响啊，或受自己这种占便宜的因素影响的时候，其实呢，他人际会有非常多的贵人，他的朋友啊，他的身边的交往的同学、亲戚，或者是他同辈的这种这个，不管是女性朋友啊，同性朋友，都会给他很多很大的帮助。这个华字呢，我们把它解读成草头、哦，内在呢走一个这个一条蛇的意思。为什么华字底下那堆东西是一条蛇呢？因为它中间有一条垂直的下来的东西，那一条呢，我们就把它看成一条蛇埋伏在里面。里面哈，那草原的话呢，基本上它的格局跟这个庆字的宝盖格局走相近的意思哦。所以李庆华这个绝对绝对是爱面子的人，他绝对非常重视他的面子。那内在呢，那一条蛇呢，就是走一个上课下生的格局哦。那因为为什么呢？因为它本身呢是属老鼠，那因为这边放到蛇呢，我们看到 discover 里面老鼠呢最常会被谁吃掉哈？老鼠会被很多东西吃掉，但是呢，蛇是蛇神像里面唯一一个，所以呢走一个体弱用强，上课下生之格哈。那上课下生之格呢，就是他内在呢想的。比较多，但又想要去帮助别人。那这上课下身呢？其实贯穿了他的名字很多。为什么呢？因为刚刚这个庆字里面，我们有提到他这个庆字本身还要当成龙字来做解读。当他用龙字做解读的时候呢，哎，如果我们只看生肖喜忌的话，它是三合的格局，姓名学里面最强的状态。但是呢，你从五行来看，他走下身之格。那但是呢，庆字底下的撇角呢，从老鼠冲上来看，又是走上课格局。所以他的名字里面上课上身、下课上身，哇，四种状态通通一应俱全。所以李庆华这个人，其实他的个性呢。比较复杂，每个人应对到他的时候，哎、欸，他呈现出来的样貌都会是很不一样的。如果你是他的敌人啊，他是个样子；如果你是他的敌人，但是你不同生肖或是你不同性别，哇，又是不同的样子。那如果你是他的好朋友，你是好朋友不同的梯次、不同的辈分、不同的背景，哇，可能你都会看到来自李庆华不同的一面。哈，那这样是好事还是坏事呢？其实还是取决于他个人的这个修养跟他家庭的环境啊。因为如果他修养好，他的他的环境好，那这种多变多元的格局呢，有时候会带来那种意想不到的帮助。为什么呢？因为他会给李庆华这个人。有很多可能性，比如说碰到强势的朋友，哎、欸，他就拿出他上课的那一面；碰到这个思考比较多的朋友，哎、欸，他拿出他下课的那一面；那碰到比较愿意付出的朋友，他拿出他上课的那一面。哇，相对应下来，哇，李清华其实跟跟很多人去做配合、去做搭档，其实都会合作的很不错。那整体来看的话，李清华的名字哦，其实以政治人物来讲，其实还不差。但最大的特色呢，就是什么？就是外在呢都走得很好的格局，但是内在呢，哎、欸，想得多哦又复杂，所以呢，就会跟连胜文一样哈，这种外在的时候，哇，别人看他给他面子的时候。哇，把当李庆华当老大哥，当这种很帅的人，或是你把他当偶像看的时候，哇，他都没问题。但是呢，一旦呢进到这种舆论啊，舆论进入到民主政治的那种选举的时候，或一旦进到这种背景的爬书整理，然后知道这个人到底适认与否，或是很直接的去挑战你这个人的能力啊，或挑战你这个人本身的价值的时候，哇，李庆华可能就不是那么的适合。所以整体来讲，有点像是这种金玉其外败絮其中的感觉。那我所谓败絮其中，并不是说这个人内在就是很差，不是，是因为他的外表进。经营的太好，所以这个时候呢，有些时候可能他内在就会跟不上他的外在经营的这个程度。比如说他外在经营的就是一个很棒、很厉害的人，但是他其实有很多情绪是他要压着他自己在走，的，所以他外表看起来哇，波澜不惊，但其实内心的哇，自己很受伤。我觉得这其实不是一个好的状态，因为你会很注重你的面子，导致很多事情明明就不关你的事情，然后你得失心很重，那这样就是比较可惜一点的状态了。那今天为什么要讲到李庆华呢？其实因为这个我们前面有提到哈，李庆华呢，就是最近一次在立法委员，然后公费助。里贪污的事件，就是所谓贪污事件呢，就是把公费助理的钱拿来回缴，那回缴之后呢，作为他用，那这个呢，就是所谓的这个贪污罪。那李庆华现在的动向呢，已经是在，因为在二零一八年之后，他因为发生了这个事情，哇，那他之后的征讯就没有出席，没有出现，没有出现之后呢，二零一八年的十一月三十号，法院呢就已经发布了对他的通气。那时效呢会到二零四一年，因为他本身呢是一九四八年出生，所以他大概在九十三岁以后呢就可以回到台湾，如果啊，这个身体保养的不错的话，是有机会再回台湾的。但是呢，这个目前呢看起来机会是比较辛苦，也比较累一点的。那二零一八年十二月的时候，就是这个案子发生的时候，就是他被踢爆，也一样是他的助理揭露这个事情，也有把这个物证啊，经过这个检察官的调查，发现呢，在两千零七年到二零一六年期间的、这个、立委任内呢，利用人头向立法院诈领、住领的补助款，那、啊、高达五百多万，那付了很多乱七八糟的费用，比如说什么前期赡养费啦，个人拿钱出去玩啦，或是缴房贷啦。<笑>那这个一贪污的罪行呢起诉，那目前呢就是在逃亡的期间呢、啊。<笑>那讲到这边呢，其实就是要来讲一下他的故事背景了，因为其实这个立委贪污嘛，其实最近大陆关注政治新闻的话，应该都是不断的被轰炸这种事情哦、喔。因为贪污有很多种，之前苏正清、徐永明那种是因为敲法案，然后去跟外面的人拿钱去调整你法案的那个方向啊、修法程序，哇，那种就是拿钱肯定是最大条的。那这种呢，拿助理费诈领的这种事情呢，就是属于小。小条的那小条的事情，就是可以发现这个人的价值，他可能就是比较抠一点，也或者是说这种事情呢，为什么要花到自己的钱？有公价钱就用公价的钱就好了，类似这种心态。所以金额呢，说真的，以立委呢的职权来讲的话，什么五百万啊、六十万啊、一百万、两百万都是很少的啦，坦白讲。那不过呢，你把公价的钱作为其他用途呢，这就属于贪污治罪条例的范围了。我们接着呢来讲一下李庆华的故事背景。为什么要讲到李庆华呢？今天会特别讲李庆华，有这么多贪污的议员，他这么多曾经被抓过的立法委员。助理费事件相关的事情，有这么多的人为什么会挑李庆华？其实因为李庆华这个人的故事跟他的背景是我一直都很想讲的。因为李庆华的爸爸呢叫做李焕，也是台湾的前行政院院长。他这个李焕呢，其实就是当年呢在跟这个国民党斗争的时候，他是属于这个非主流派，然后跟李登辉这个不死不休了。那其实有很多听众其实都问过我，就是说什么时候要做李登辉？那是因为李登辉的故事的这个宇宙呢，他等于算是台湾整个政治的核心。那由他之下影响了未来好几年、好几年的这个。故事，所以我一直很这个细心的去把他的背景去铺陈啊。李焕这边呢，就稍微提到一点，就是说李焕呢，其实当年就是在蒋经国也是在他身边，那是有很多什么军系啊，什么各种派系的。李焕呢就属于其中一个派系，那后来呢，他是属于这个非主流派。那他四个小朋友呢，就是分别叫做这个我们刚刚提到的李庆忠、李庆珠、李庆华、李庆安这些人呢，就属于就是我们一般俗称的、啊、叫做高级外省人、啊，就是说他们就是外省挂，那他们就是在国民党里面有很多那种属于党中央派系的啊，属于战斗蓝派。系这种角色，他们就是战斗来呢，要叫这些人哦，大学长、大学姐都没有问题。那为什么这些人呢，会对于民进党、会对于陈水扁这么痛恨呢？<笑>这边呢就跟大家分享一下，因为这些人呢，当年呢，包含像我们这次故事的主角李庆华，都是呢属于这个甲等特考的这个相关的背景。那所谓甲等特考呢，我觉得一般听众可能就不知道，就以为就说，啊，听到甲等特考，可能就是一个这种公务员的考试啊什么的。那其实哈、哦，不是这样子，不是这么简单的。<笑>为什么呢？因为甲等特考呢，基本上就是一。一个属于在当年哦，就是一九七八年、一九七零七八零到一九九五年的时候才停止的一个考试的手法。那这个甲等特考呢，基本上就是说是高级外省人的这个走后门的方式，因为它就是因人设置这科。比如说，因为这个谁的小孩哎，个毕业了啊,啊，我们就刚好刚好就缺一个这个角色，刚好就需要一个这个特殊的这个考试。笔试完还有什么论文考，还有什么考？那、啊、这个考完之后呢，哇，那他就过关了。那就这样，大家听到这边想说啊，这只是拿到公务员的这个等级啊，应该还好吧？对不对？但是呢，甲等特考它通过之后呢，你可以直接取得简任第十职等的任用资格。那一般公务员呢，可能他的一辈子呢，走到最底线呢，走到退休呢，可能还走不到第十等呢、啊。那你这些人呢，只要一考过这个考试，你呢，你就是从第十职等起跳，所以你的起点呢，是别人的终点，或是别人的这个梦想的终点。<笑>讲到这边呢，一定很多人好奇，就是说有谁是？考过甲等特考的，那其实呢，马英九、萧万长、关中、张孝颜，这个毛志国、宋楚瑜、胡志强，全部都是属于甲等特考的考生，而且是考过的。所以啊，这些人很多人说什么他的这个党职经历啊，以前的这些官职的经历多么的优秀啊，多么的高级啊，多么的怎么样？其实呢，他们的出发点呢，就是很不一样。他们有甲等特考这种作弊的手段，哎，走到很前面。那为什么会讲甲等特考呢？是因为这个李焕的一门四个小朋友，李庆忠、李庆珠呢，这两个人呢，分别呢都被陈水扁。呃，揭发假等特考作弊，<笑>所以呢，李庆忠曾经担任环保署副署长的职务，但是一九九三年的时候被踢爆作弊，所以呢就离开了这个职务。李庆珠呢，曾经是侨委会的第二处的处长，那一九九四年的时候，一样呢被陈水扁踢爆假等特考的论文呢属于抄袭，所以呢，今天呢二零二二年的九合一打了最激烈的是什么？就是论文抄袭嘛。那打论文祖师爷啊，陈水扁在一九九四年的时候就把一个人的特考资格直接打掉，<笑>快三十年前呢，陈水扁就打。过别人的论文的那现在呢，就是民进党一直有人被这个取消，那我觉得民进党论文的事情呢，也要自己好好应对。你一直被弄下去呢，不光是你们学术的背景啊，或者是整个高等教育啊，我觉得都会有很多问题。那到底发生什么事情呢？这民进党自己去处理。李焕呢，四个小朋友里面，我们这次的主角是李庆华嘛？李庆华呢，目前呢，就是我们刚提到，他已经逃往美国还是哪个地方，目前下落不明啊。那贪污罪嫌起诉。那第四个小朋友呢，是李庆安啊，前任立法委员。那他当年呢，在1994年还一九9 8年。就提报陈思梦有这个双重国籍，最后在两千零九年的时候也被提报有具有美国公民的身份。所以李庆安这个人呢，最大的知名度之一就是他有这个双重国籍的身份。那也就是说，为什么到了二零一四年以后，大部分政治人物都要在选举前证明自己没有双重国籍？比如说像我们之前节目里有来的吴峥啦，他去退出这个美国籍啦什么的，或是像翟本桥这个时代力量的部分区列入部分区之后呢，都没去退美国籍什么的这种事情会被拿出来讲，就是因为有这个双重国籍。老前辈李庆安呢，在2009年的时候，曾经呢就是以双重国籍的身份，那有这个官司存在。那一审呢以诈欺罪名成立，因为过去呢他就法院认定他是有诈欺选民的问题。那二审改判无罪。那无罪的手段，我觉得蛮精巧。这个有机会我们再请专业的律师来听我们做解读。不过我个人觉得他的见解是还蛮有道理。那所以李庆安就引发出一个很具有特色的问题，就是说，哎、欸，当时他选的是大安区嘛，所以大安的李庆安跟这个美国李庆安其实呢是两个人。因为一般来讲，就比如说我们这个松山洪金宝。跟这个香港洪金宝通常都是不同的人，但是没想到，哎哇，大安李庆安跟美国李庆安，哎，居然是同一个人啊！这是李庆安弄出来的一个比较具有特色的一个状态。那我们故事呢，回到李庆华身上李庆华其实就是一个标准的党国之后啦，这个、完全没有任何问题。李庆华呢从这个围棋牌上面提有提到哦，这个在美国留学期间呢，跟马英九加入反共爱国联盟组织，哇，不简单呐、啊！历史学博士呢，论文是写邓小平政治传记，哇，真的是真是行啊！那他的政治之路呢，其实做过。做很多事情的，那我觉得呢，大家最需要知道一件事情，就是在一九八零年代呢，曾经呢，这个李庆华呢，就是以作为这个中华奥会的秘书长，那当年呢，跟中国奥林匹克委员主席签署协议，那内容就是说，未来呢。只要是台湾地区，只要是我们这个地方，我们国家派出来的体育团队、体育组织赴大陆参加比赛的时候，将会按照这个国际奥会的规定，然后会自称呢，我们是中华台北，所以 Chinese 台北有没有？这是谁弄出来的？就是我们今天这个老大哥李庆华啦。所以李庆华这个人呢，也弄出了这个中华台北。那我们这个冤有头，债有主，大家再再怎么讨厌 Chinese 台北，哇，这个就是李庆华弄出来的。<笑>那李庆华呢，他的党籍呢，也是非常的这个丰富啦。1992年的时候进入政坛。在台北市呢当选了立法委员，随后加入了次级连线新国民党连线的，那后来呢就去跟赵少康一起成立了新党，所以我说李庆华是战斗蓝老大哥，战斗蓝大学长，有没有问题？没有问题。那一九九六年呢连任立委之后呢，他就担任了新党的全国竞选及发展委员会召集人啊，基本上就是等级很高，维基百科上面是说相等于党主席，基本上就等于说他控制了新党的全国提名的能力跟全国操盘的这个状况啦。后面呢，他因为他李庆华呢其实声量一直都很大，所以。他。然后续呢，转到台北县去做竞选连任，然后把他选去，好像让给他的妹妹李庆安，也就是我们前面提到的大安李庆安呢、啊，那就是在这个地方出现的。所以大安李庆安跟这个美国李庆安是有连线的存在。两千年呢，总统直选的时候呢，就是在我们经典萨卡都对局啊，台湾第一次最强萨卡都陈水扁宋楚瑜连战的时候呢，哎，李庆华呢就全力呢加入了宋楚瑜团队。那最后呢，这个新党连线呢，就全部的人就全部都投入了帮宋楚瑜拉票的状况。那最后呢是。甚至在 2,000 年的选后呢，还加入了宋楚瑜创立的亲民党，并获得提名，然后还当选了后续的第五届跟第六届的立法委员。所以呢，还有一个另外一个记录就是李庆华这个人呢，其实是中华民国第二届到第八届的立法委员，他的任期之长呢，其实只比王金平短一些啦。所以他的任期呢，其实也是蛮长，也是立法院的老大哥那他后续呢，这个李庆华呢，就加入了宋楚瑜的亲民党嘛，就是我们这第一代这个个人崇拜式的政党啊。那不久之后呢，哎，没想到在 2,004 年，亲民党再输一次连宋票。配的时候啊，这个不爽宋楚瑜跟陈水扁会面，所以呢，李庆华呢就跟邱毅退党，<笑>所以李庆华呢就在同年的六月呢重返国民党的党团运作，恢复党籍、哦、所以这个老哥呢，一九九二年加入政坛之后呢，一下是国民党，一下是新党啊，一下是清民党，最后呢又回到国民党，最终呢，我觉得这个算是民进党还没加入过之外，他该去的政党他都已经去过了，算是这个政党经验是丰富了。<笑>那他持续呢，他就在政坛其实一直都很有声量。然后他走红点就是因为他就是专门出来就是以这种高级外层的形象，然后开盖民进党啊，然后垫民进党垫的，就是这个很很猛啊，甚至是就是陈水扁举办的这种国庆的庆典啊，他都会跟着新党啊、亲民党去到游行队伍里面闹事啊，然后搞得大家这个鸡飞狗跳，就是、说什么哎，好像让台湾很丢脸什么。但我其实一直都觉得是这些中国的难民比较丢脸啊，我不是不知道他们在想什么事情。<笑>那他在2008年的时候呢，后续呢就往北海岸那边去拖。拓展不知道为什么，因为可能是因为这是在两千零七年的时候，因为他的党内初选，在当时台北县的党内初选的时候呢，哎，输给了张庆忠。<笑>那输给张庆忠呢，就是那个福茂的那个三秒钟啦。所以为什么我一直提到说，哎，李庆华这个人的故事呢？他这个人本身呢，就是一个蛮废的故事，但是呢，他所经历过的事情跟他的背景跟他的政治势力，哇，非常的精彩。其实之后的故事呢，就是李庆华这个人其实一直都非常厉害的，持续连任，连任，连任，连任到二零一六年。那二零一六年的时候呢，碰到谁呢？碰到我们这个民进党李亮的第一次以实在力量背景参选的黄国昌，那二零一六年呢，就由黄国昌正式呢击败了这个我们这次故事的主角李庆华，也是他人生之中选举首败。那没想到他输了之后呢，哎，这个李庆华这个老哥呢，我可能是我们前面姓名学结过，就是他非常注重面子的问题，连续连任了七届的立法委员哦、喔，这一辈子可能二三十年都在立法院，没想到呢输给一个这种会嘶吼、会穿着这个透明衬衫的这个黄国昌，哇，最后呢他直接就消失。二零一六年一月十六号败选，连竞选总部都没有出现，直接就是由幕僚发声明，然后也没有谢票就消失了。那二十三年的立委生涯就结束，然后他又把这个脸书专业是直接关掉了。那之后呢，其实他就慢慢的淡出了他的这个政治生涯了。李庆华这个人就慢慢的消失了，直到我们刚刚提到的二零一八年的时候，哎，有发现呢，他是有人头诈领助理补助款五百三十几万的这个金额。那目前呢，潜逃出境之后，哎，他现在就是在这个发布通缉，那时间呢，就到二零四一年。那他的故事呢？其实我觉得为什么会特别想讲，其实他就代表了高级外层人的这个一条路，就是慢慢的这些人就消失了。但是他的势力真的就没了嘛，战斗蓝真的就跟他说不上话了嘛。他们跟一般人、一般公务员的竞争的起点根本就不在同一个起点。然后这些人居然一直以来就这样在政坛之中，哇，大放厥词，大肆的对各式各样的人去做批评，大肆的呢以反民主的角度，因为一般正常的民主国家不可能有这种反民主的制度去开个后门给这种什么正二代啦，或什么官二代去。做。所以什么样的人叫做正二代或官二代我觉得官方认定的什么叫正二代、官二代，就是你如果有考过甲等特考那并且呢，你以甲等特考的这个权益跟这个资历作为你晋升的这个路径呢，这算是官方认证，你就是属于官二代跟正二代。所以甲等特考呢，我觉得是一个最好认证，不像说什么你现在是苏巧慧，苏巧慧是苏贞昌的女儿啊，她就是官二代，是不是？她当然是正二代没错，但是她的努力是不是自己有付出很多？那这个其实大家都很难界定嘛，因为她付出多还是她。爸付出多，这很难说。但是呢，如果你今天有拿到加等特考，你还考过了，你还拿着去当公务人员，去当那种很高职等的公务人员的时候，你这个一0八都是真二代啊，对不对？没有完全没没得说了。你现在一般的这种比较广义真二代、官二代，我觉得其实都有这种难以界定的空间。但是呢，如果你是加等特考的考生啊，呵<笑>呵你就是官二代了，不用提了。那其实会讲这一集一大原因，也是因为实事上面呢，就是高虹安的案子最近非常的红了。那会那么红呢，其实只是因为就是民进党一直在吵这个事情，就没想到呢，哎，剪掉就是。是不办，那也是一直不弄不弄，然后弄到现在呢，要来开始抓了，要来开始约谈了，要来开始干嘛了？哇，走司法程序，了，又有很多声音哈。其实我帮大家整理出了一些这种关于可以攻击民进党的手法，那我这边跟大家做分享哈。也就是说，如果呢减掉单位呢，在这个选前就开始办高宏安的事情的时候，大家就会说哇，这个民进党出黑手啦，要影响选情啦。减掉呢是民进党的打手啦什么的。那事前呢，哎约谈高宏安就是要影响选举啦什么的。那如果你在选后才办的时候，就是我们。现在这个时间点的话，那你就会说这个是打破宪法对于立委的保护伞的。那这个事情其实，在最近的新闻里面一直提到。那各位听众可能会不清楚说，说哎，立委的保护伞是什么意思呢？其实呢，是当年的这个宪法征求条文里面有提到，就是说立法委员呢在会议期间，除了现行犯之外，哈，如果你是会议期间哦，如果不是立法院许可，不能逮捕或拘禁哦，那是属于宪法征求条文第四条第八项。那原本宪法第七十四条之规定哦，停止适用。那原本宪法第七十四条是属于说立法委员除了现行犯以外，非经立法院许可不得逮捕或拘禁。但后来为了避免呢，这个立法委员的身份成为犯罪的保护伞，所以呢才会在征求条文里面提到说是会期当中。所以立法委员呢他们的工作呢并不是说他们 always 在开会，他们只有会期才会需要开会。所以如果你是非会期的过程中呢，立法委员就可以被逮捕或拘禁。如果你是有犯罪事实但你不是现行犯的话，那这目的是什么呢？因为大家一定觉得很好奇嘛，对不对？其实目的就是因为说这个宪法这个。真凶的目的，是希望保障这个立法权呢，不会有一天要开会、了，要开议了、要表决事情了、要弹劾、要罢免总统的时候，哎，没想到有立委就被警察抓走了，有立委就被调查局抓走了。那可不可以这样？就不行，因为立法委员呢，就算他有犯罪事实，你可以进入调查状态，没有问题。但是呢，你还是可以随时的移动去到立法院去做表达，因为行政权呢不得干涉代表人民民意的这些立法委员。所以这个目的其实比较像是这这个样子，这是按照我的理解。所以能不能升？压高宏安，其实呢，我个人是不认为啦。那如果你要升压高宏安的话呢，就要经过立法院的许可。那立法院的许可呢，就是必须呢要让立法院的委员，大家多数人就同意、啊，那还要投票啊什么的，所以就没完没了。但是呢，可不可以请立法委员回去地检署协助调查？可不可以？可以。那立法委员想走的时候能不能走？可以，一样都可以。所以这就是我们之前在这个律师特辑里面有提过，就是行政、立法、司法要三权分立。那当然，我之前有发现到我的听众里面有一些这个专业律师，所以如果我。这边不够专业的话，也欢迎你们这个私讯我，跟我讲一下。那目前的状态呢，就是尤喜坤看到这个地检署的这个检察官就发文过来之后，说他就说啊，好、啊，我们依法配合，你们要怎么样就怎么样，就是法律该怎么样就怎么样，只要你没有逮捕或拘禁，那我们就配合这样。所以目前的状态呢，就是高宏安在进到这个协助侦办的这个状态了。那回到我们提供给大家攻击民进党的这个手法里面呢，就是说，如果你是在选后办呢，你就会有打破宪法这个保护伞的问题嘛，对不对？所以如果呢，你是在我们高宏安市长就任之后办。办呢？哇，那你又又会有人抛出来说，哇，你这个民进党指挥剪掉出来没收选举，对那<笑>如果最后呢，剪掉呢，其实没有办，哇，那就会有人说民进党遏制选举泼脏水。那我我如果是我的话，我还会接着民进党打假球啦。对，那么我会觉得民进党这是创作舆论攻击这个政敌，哇，这大可不必。所以说白了呢，这个剪掉单位呢，这个司法单位呢，其实目前是非常难做事。为什么？你选前办，你有你影响选情嘛？你选后办啊，打破宪法的保护伞，那你就任后办啊，没。说选举，啊你不办，你会被靠背，所以你怎么做都会有问题。那所以是不是以后只要你是在野党，那你就可以任意的犯法，任意的执行任何不合常理的事情？因为你只要被攻击的就是国家机器；你只要被攻击的啊，你就是国家机器打压啊，司法攻击、司法追杀啊，是不是这样啊？我个人是觉得，这可不可以就让司法单位做他们的事情？这难得哈、哦。一般来讲，我们要看到行政跟立法三两权在互相攻击、互相制衡，我觉得很好啊。今天终于轮到司法。秀一波，可不可以给他个面子，让他好好做事，<笑>不要在那边搞些有的没有的事情啊、哦！只要依法调查出来结果，如果大家还有意见，变成民进党的都是民进党的错，那我觉得那我也没话讲，因为毕竟呢，第一个检举的人是谁？是林根仁公开检举嘛，对不对？那检举完之后，哇，又是民民进党的错，好像法院都是民进党一样，诈领助理费的事情呢，你 ID 遮一遮，其实大家就是讨厌民进党而已嘛。因为同样的事情，林颖梦比高鸿恩还要清白这么多，到现在都已经证明他就没他的事情了，就林颖梦交保金额要。多少钱？林影梦个人交保金额要一百万呢、欸，还直接被升压进去、欸。那林影梦有没有被影响到选举？有啊，这次就没过关啊。所以说白了，我觉得这一次的司法单位已经给高宏安太多太多、太好太好的后门了。我觉得说有没有人搞定司法？我,我觉得哦、喔，搞不好还真的有。<笑>弄到现在这样，哇，串供灭证的事情搞不好都做完。那林影梦呢？你看多倒霉。同样呢，他只是职权比较少，票比较少，直接被收押进去一百万之后呢，选举也没了，那选举也选输了，然后呢？最后证明没他的事情的时候，有任何人还他公道吗？也没有啊，对不对？那现在我不知道民众党的人在靠背什么。接着呢，如果是高虹安当选了新竹市长之后就任了之后呢，如果呢他一旦涉嫌内乱外患、贪污治罪条例或是组织犯罪条例的相关罪行，经过第一审判处有期徒刑的话，他会直接停止职务啦。那如果他事后呢经过改判无罪的话呢，就是在任期届满前就还可以先行复职，没有问题。所以基本上呢，他如果一审有贪污的问题的话，那他新竹市长也不用当了。大家一般人没办法做什么事情啊，因为你去声援也没有用嘛，因为证据就摆在那边。那出来检举的人，第一个攻击的是谁？是国民党。第二个提供这些料的人是谁？是民众党。<笑>弄到最后，哇！然后最后呢，是民进党被攻击。然后我是不懂这个逻辑到底是从哪里来，但总之看起来这个先干民进党是现在的显学了。所以，我们节目如果要把流量拉高，或许可以先考虑开始干民进党啊，或许也会有一些帮助。那总之呢，这个事情来看的话，我们就静待司法程序的调查。我们现在节目里面在做什么事情不？不过呢，身为这个立院老学长呢，这个李庆华呢，可以看到，就是他已经就是绕干了，直接就是直接消失。当年呢，他的审判过程呢，跟他的追踪的过程，其实呢，跟高黄案非常的像那基本上呢，就是找了很多人头助理进来，然后人头助理呢，甚至他的提款卡啊、存折啊，都是被李庆华办公室的人去做控制。这个存折啊，都被钱都被领出来之后哦，然后都被办公室主任然后女性密友紧咬，就是说哦，当时都是李庆华指使的。那领出来之后呢，这些钱呢，就全部现金呢交给李庆华，那就不知道去向了，所以大家都不知道。所以经过检举之后呢，这个检调单位就是把当时所有的助理名单、清理薪资的清册全部都拉出来，发生了什么事情，然后调阅了很。多这些资料之后，哇！最后呢，一一约谈之后。然后最后才把李庆华找来做这个事情，所以呢，高宏安事件怎么没有一开始就把高宏安叫来，直接就是开始施压或是这个指控什么的啊？我觉得有可能检调程序就是需要经过这个流程，就是把他周边的每一个人呢都问过一遍，取过他的证据，然后确定他们的方向是不是有问题，然后最后再把这个立委本人找过来。所以高宏安呢，一样可能是面一个状况啦。这个后续呢还被踢爆，就是说还有串供跟灭证之语的话，那高宏安的问题呢会比李庆华还要严重的多，因为李庆华呢完全没发现。他的底下的人已经都已经在咬他了，然后他还在那边嘻嘻哈哈，然后后来呢就直接出国绕干。整体来看的话，我会觉得李庆华这个人呢是蛮值得高鸿安参考啊。至于要不要绕干，或是你要怎么面对的事情呢，我觉得这个后续呢就交给检票单位，因为目前证据上看起来的话，哎，这个两个状况其实是有点相近的。那差别就在于说，现金呢是直接给委员，还是呢经过公积金，然后花式的呢变成小金库，再做其他的方式的取用。另外呢就跟大家分享，就是说如果呢这些利用诈领助理。费的钱，如果是转做其他公务的使用的话，我是看过有的说法是说，哎，转做其他公务用途，而且都有单据，就确实是单是属于公务用途的话，那这是属于这个使公务人员登载不实的罪名，并不是贪污。所以呢，高官安可能会走这个方式去认这个罪。但是呢，如果一旦被查到，就是说有其中任何一条钱用在不是公务用途的时候，那就属于这个贪污罪的这个范围之中。所以目前呢，高官安，我猜他可能是想要走这个使公务人员登载不实。那后。后续会衍生的相关的事情，就是说，可能呢会影响到民众党团的运作，甚至是这个民众党的个人的运作。那后面呢会影响到柯文哲的二零二四的选举之度。那这个以后我们再来提。那不过李庆华这个老哥呢，就从此呢就消失在台湾的政坛大家可能都忘记了。在我们年轻的时候，因为像我个人，我记得很清楚，就是在两千零四年吧，零五。零三零二那附近的时候，哇，这些高级万省人，什么邱毅啦，这个李庆安啊，李庆华啦，哇，每个都是叱咤风云啊，都是在台湾啊，都是吼，好像盘水会结冻啊，然后天天都在干民进党啊，然后政权被民进党拿走之后，哇，每个都开始跟中国接触啊，每个都是开始就是意见都很多啦，反正这些人都是一个样。那现在呢，哟，这些人一出事直接消失，哇，同时呢不提到这个人。如果按照这个同党就是连带连坐的话，按照这个什么身边的人都贪污或什么这种逻辑的话，战斗蓝是不是搞？该解散<笑>所以我觉得哈，这些人全部都一个样嘛。接下来学长姓名小技巧，今天要讲的是老鼠逢平原哈。老鼠逢平原呢，就是走好的格局哈。为什么老鼠逢平原是好的格局？大家可能如果看这个澳洲 Discovery 的话，就会知道，就是澳洲的草原上面的到处呢都是他妈的老鼠，到处外面乱跑一通。那这跟姓名学有什么关系呢？其实就是也没有太直接的关系啊。但是呢，老鼠是喜欢平原，老鼠喜欢在这个地方飞跑跑去，然后钻洞啊，钻钻钻着钻着钻就有有的老鼠就会特化变成这种土拨鼠啦，或者这个这个山地鼠啦什么之类的。所以老鼠是不是喜欢平原的？是。是老鼠是不是喜欢洞穴的“是。所以呢，当你是像李庆华一样有这个“华”字的时候，草字头的时候呢，你就等于老鼠碰到平原的意思。所以，当你是老鼠碰到平原的时候，哇，你就是这个像李庆华一样，工作上面的外表看起来哇，都很棒，都很不错，都帅气的老大哥。你去看他的头发发型，绝对都有 set d o n 的。工作能力是不是好的？绝对是好的。李庆华这个人能力会有很差吗？我觉得他能力其实应该也不会多差，或是做到不好，因为他毕竟连任了七届，甚至呢，他能愿意代表国民党去从这个都会区这边慢慢从走到新北市，慢。慢,慢的走到这个北海岸，他都有能力去做胜选。他代表说，他其实除了这个舆论操作啊、攻击的这种论述的能力之外，他对于这种立法委员或是政治人物的这种角色啊、魅力，我觉得他其实一定都是做的还不差的哈、哦。那最终呢，可惜还是在二零一六年这个输给了这个舆论、输给了这个民情之下，然后就败给了这个黄国昌。黄国昌当时在二零一八年、一九年的时候，已知道了这个昔日的对手啦、啊，这个李庆华因为这个诈领助理费贪污的时候，就做了大肆的攻击，站在这个道德的制高点。那到现在呢，我个人觉得会蛮尴尬，为什么呢？因为黄国昌攻击李庆华这个诈领助理费嘛，贪污的这个事情。但是呢，黄国昌同时支持黄珊珊，黄珊珊支持柯文哲，柯文哲支持高虹安，所以黄国昌是不是支持高虹安诈领助理费<笑>这个事情呢？我们就要来减掉认证。所以是目前呢，我们现在政坛上还有这个黄国昌悖论的存在，就是他到底支不支持诈领助理费？那这个我们等后续的减掉跟司法的过程，我们才会知道黄国昌到底支不支持啊、哦？我是不知道。那当然了、啊，如果你身边的人有属老鼠，那又逢平原的话呢？那如果他很愿意跟你一起相处，你也有可能就是他那个老鼠的平原。那当然呢，有可能呢，你身边的你很喜欢的人他是老鼠，但是他名字里面也有平原，但是呢，他就是不愿意在你的附近，或是离你有一段距离，那你很明显就不是他那个老鼠的那个草原啦。<笑>以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。